0: Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va traiter la question qui m'est probablement le plus souvent posée, qui est de savoir comment trouver des clients. C'est très clairement le nerf de la guerre quand on se lance à son compte, que vous soyez prestataire de services, que vous soyez freelanceur, mais également infopreneur, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez un business, l'important, c'est du coup de trouver des clients pour être sûr que les gens vont, bien entendu déjà, de un, avoir un intérêt pour votre offre et que vous puissiez, bien entendu, à terme, bah, payer vos factures et être sûr d'être plutôt tranquille financièrement. Du coup, on va voir aujourd'hui toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver vos clients, mais surtout un point qui va être essentiel pour être sûr que vous n'allez pas parler dans le vent et pour être sûr que vous allez attirer les bonnes personnes parce que je préfère vous mettre en garde dès maintenant. Tous les clients ne sont pas bons à prendre. On est hyper content quand on a un email rempli et qu'on doit absolument euh, envoyer plein de devis, etc. Mais le grand, grand, grand luxe, c'est surtout de pouvoir choisir les projets euh, sur lesquels on va travailler parce qu'il y a des projets, très honnêtement, qui vont pas vous faire vibrer, qui vont pas être en en lien avec ce que vous souhaitez développer ou qui ne vont pas du tout être raccord à votre avec votre personnalité et vos valeurs etc donc forcément en fait à la longue ça peut être très épuisant également d'avoir des projets qui ne vous correspondent pas. Donc il y a ici forcément un élément à prendre en compte de je veux avoir des clients mais je veux surtout avoir des clients qui vont être en lien avec ce pourquoi je travaille aujourd'hui et ce pourquoi j'ai développé un business. N'oubliez jamais que quand on se lance à son compte, l'idéal, c'est de garder une certaine liberté, une liberté de choix, une liberté de temps. Et du coup, c'est aussi l'un des gros avantages d'être à son compte, c'est de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Sauf que du coup, si vous allez vous enfermer dans des projets clients qui ne vont pas vous plaire, eh bien vous allez perdre cette liberté, vous allez perdre cette authenticité. Donc il est important avant de faire quoi que ce soit, de définir réellement les projets qui vont euh, bah, vous donner envie. Pour vous donner un exemple, dans mon cas, je refuse catégoriquement tous les projets qui sont en lien avec la santé, donc le médical, le juridique et la comptabilité. Parce que ce sont trois thématiques que je déteste. (rire) Voilà, tout simplement, ça ne me fait pas vibrer. Et surtout, il faut avoir des connaissances très spécifiques par rapport à ces thématiques. Donc forcément, je ne suis pas la bonne personne pour traiter ces sujets-là. Et du coup, à terme, euh, l'idéal, ça a été de faire une croix sur ce type de projet. C'est vrai que parfois, j'ai des gens qui me contactent pour justement traiter ces thématiques. Et je les refuse constamment. Je les redirige généralement vers d'autres personnes ou que je connais ou que j'ai déjà vu passer sur les réseaux, tout simplement parce que ça va être des meilleures personnes pour euh, accompagner, pour mener à bien les projets. Donc vraiment, le premier disclaimer que j'aurais à vous donner avant même de parler de pratique et de stratégie, etc., ça va vraiment être de définir vous, votre panel d'offres, votre panel de prestations et avec qui vous souhaitez réellement travailler. La deuxième chose que j'aimerais vous dire avant même que l'on commence à parler vraiment... Euh, où est-ce que trouver nos clients C'est vraiment d'éviter tout ce qui va être plateforme euh, de freelance, plateforme de prestataires de services, tout simplement parce que ce sont des plateformes déjà de vin qui ont des commissions et du coup qui vont prendre un peu d'argent sur votre travail. Et surtout, ça va être euh, des prix qui vont être très 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 bas. Donc vous allez énormément travailler pour justement bah, pallier à vos dépenses et à vos envies également euh, en termes bah, d'objectifs. Néanmoins, ici, vous allez vous tuer à la tâche. Donc l'idéal ça va être de trouver moins de clients mais de trouver des meilleurs clients plutôt que de travailler avec beaucoup de monde qui vont euh, bah, vous payer des cacahuètes. Et quand je vous dis des cacahuètes, c'est vraiment euh, on ira les pâquerettes. Donc moi, j'ai toujours refusé depuis le début de travailler avec des plateformes telles que euh, 1.fr, il me semble que c'est comme ça, ou 5euros.com, enfin bref. Il y a, je sais qu'il y a à Malte également, euh, voilà, je crois que c'est tout d'ailleurs. Je ne les connais pas honnêtement, enfin je les ai déjà vus passer, mais c'est pas des plateformes où je me trouve, tout simplement parce que je trouve qu'en fait, c'est vraiment pas stratégique. Effectivement, oui, c'est une plateforme de mise en relation, mais il faut partir du principe qu'il y a énormément de concurrence, il y a énormément de freelance aujourd'hui qui se lance et du coup forcément bah, vous allez être où tout le monde se trouve c'est un peu euh, je vous donne un exemple imagé vous avez, euh, je sais pas, une boutique de légumes, et eh ben c'est un peu comme si vous étiez dans l'axe principal et tout le monde a une boutique de légumes. Ben, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas pouvoir vous démarquer des autres à moins d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et du coup, généralement, ces profils, en fait, sont déjà très, très, très bien installés. Donc, c'est pas rentable, honnêtement. Donc, moi, je vous recommande de faire d'autres approches et d'avoir une, des stratégies différentes que de penser que les plateformes, de mise en relation sont la solution aujourd'hui. Pour moi, honnêtement, ce n'est pas le cas. Bien entendu, ici, ce n'est que mon avis et que mon retour d'expérience vis-à-vis de cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit leur portfolio et qui ont construit leur base client grâce à ces plateformes. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je pense que ça a très, très, très bien fonctionné au début, euh, il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, en 2023, je ne pense pas que ça soit quelque chose de stratégique ni même de pertinent. Du coup, la première étape pour trouver des clients, ça va être de comprendre qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous mettez en place pour ben, trouver des projets et pour que les gens vous contactent. Quels sont les éléments qui, aujourd'hui, existent au sein de votre business Je vous invite, du coup, à faire une liste euh, sur votre votre téléphone ou sur une feuille, peu importe, et de comprendre réellement quelles sont les actions que vous mettez en place. Tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui disent de ne pas trouver des clients ou qui se disent qu'ils n'y arriveront pas, sauf que les actions qui sont mises en place ne correspondent pas du tout avec ben, les objectifs qui ont été déjà définis. Imaginons aujourd'hui, vous rêvez d'avoir 10 nouveaux clients par mois. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir ces 10 clients Est-ce que vous avez le bon discours Est-ce que vous allez les chercher Est-ce que vous dites aux gens que vous existez ou pas Est-ce que vous parlez de vos offres également C'est vraiment des points qui vont être essentiels dès le début pour avoir bah, déjà une base et pour comprendre surtout pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver de clients. J'aime appeler cette phase de remise en question... Euh, la base puisque ça va vraiment être en fait le socle de tout ce que vous allez par la suite développer. Ça va également vous permettre en fait d'identifier s'il y a des actions à succès. Imaginons aujourd'hui si vous avez quelques projets clients actuels je vous invite à faire la liste de ces clients et à comprendre comment ils sont venus. Est-ce que ça a été le bouche à oreille Est-ce que ça a été les réseaux sociaux Est-ce que ça a été un ami d'un ami Comment ça s'est passé Est-ce que ça a été par rapport à un événement auquel vous avez assisté, vous avez donné, ou vous avez parlé de vous euh, L'idée ici, en fait, ça va être de comprendre comment aujourd'hui, vous, euh, vous acquérez vos clients et comment les gens euh, entendent parler de vos prestations de services ou de vos produits, etc. Après avoir fait ce bilan-là, vous allez pouvoir maintenir les actions qui fonctionnent déjà. Tout simplement parce que quand on pense à une stratégie d'acquisition client ou à une stratégie de prospection, en fait, on a tendance à déjà faire table rase de tout ce que l'on a déjà fait et à partir de zéro. Sauf que vous avez déjà probablement un historique et vous avez déjà probablement des actions qui ont déjà fonctionné. Donc il va être important bah, de les prendre en considération parce que ça ne sert à rien de commencer de zéro si vous avez déjà obtenu des résultats. Je vous donne un exemple. Quand je me suis lancée, c'est vrai que tout le monde disait à l'époque qu'il fallait impérativement être sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est une chose du coup que j'ai faite. Euh, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux et en fait, je me suis vite rendu compte que pour ma part en tout cas, à l'époque, je n'avais presque aucun client qui venait des réseaux sociaux. Mais c'était beaucoup de bouche à oreille ou par email ou même par rapport à la stratégie SEO que j'avais mise en place. Et du coup, en fait, les gens venaient plus hors réseaux sociaux que dans les réseaux sociaux. Du coup, en fait, bah, j'allais un peu à contre-courant et je ne pouvais pas euh, suivre les conseils que je voyais un peu partout puisque ça ne correspondait pas du tout à ma réalité et ça ne correspondait surtout pas au projet actuel que j'avais. Les gens n'entendaient pas parler de moi à travers les réseaux, mais tout se faisait un peu hors plateforme sociale. Du coup, forcément, eh bien, j'ai adapté pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça, ça a été ma base de travail. Du coup, je vous invite déjà à faire la même chose. Après avoir fait ce travail de base et un peu de nettoyage, je dirais, vous allez déterminer qui est votre client idéal, avec qui réellement vous avez envie de travailler. Et c'est une phase qui va être hyper importante et je pèse mes mots parce que généralement quand on a un business, on a envie de faire un peu comme tout le monde et de se dire ah mais il a eu tellement de succès à tel endroit donc je vais faire la même chose. Sauf qu'en fait le problème ici c'est que du coup vous allez juste suivre euh, bah, un objet brillant et vous allez juste vouloir booster votre ego et ça se trouve vous allez juste être présent à un endroit où les gens ne sont pas du tout. Et ça, ça va être vraiment 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 préjudiciable pour vous puisque je vous donne un exemple, imaginons moi aujourd'hui j'ai envie de communiquer avec les freelances et avec les infopreneurs et avec les prestataires de services. Si je commence à tout mettre euh, sur Twitter, je sais qu'il va y avoir très très peu de monde parce que ce n'est pas forcément le réseau social que les gens vont utiliser, en tout cas au niveau de mon client idéal je sais qu'il ne se trouve absolument pas du tout sur cette plateforme. Et peut-être qu'il y a des gens qui trouvent beaucoup de clients sur Twitter, probablement, mais moi, ce n'est, ça ne serait pas mon cas parce que les gens ne, ne s'y trouvent pas. Donc vraiment, ici, l'important, ça va être de terminer où est votre client idéal. Si, imaginons demain, vous avez envie euh, de mettre un peu de budget euh, dans une publicité dans la rue, mais que votre client idéal, il ne passe jamais dans cette rue, il ne vous verra jamais. Et du coup, vous aurez gaspillé de l'argent, vous aurez gaspillé votre temps, vous aurez essayé de mettre en place une stratégie qui... Au final, n'aura jamais de résultat puisque la personne ne va jamais vous voir. Et ça, c'est vraiment un point que vous allez devoir prendre en compte. C'est le, la deuxième étape clé et n'avancez pas si vous ne savez pas où se trouve votre client idéal. Pour vous donner un exemple concret, j'ai eu un appel avec un potentiel client au niveau de l'agence et il m'expliquait euh, tout son projet et il m'a donné du coup sa cible et il m'a indiqué ne pas du tout être sur Instagram puisque pour lui, ça ne faisait pas sens. Eh bien, c'était la réalité. Parce que sa cible ne se trouvait pas sur Instagram. Aujourd'hui, je sais très bien que la plupart des agences et la plupart des, des professionnels recommandent à tout le monde d'être sur Instagram. Moi, je lui ai dit de pas le faire. Parce que ça allait être une perte de temps, ça allait être une perte d'énergie, ça allait être euh, vraiment un bourbier, comme on le dit si bien. Parce que bah, l'idée ici, ça va être de développer la meilleure stratégie en fonction de sa cible. Si sa cible ne s'y trouve pas, on va pas y être. Ça ne sert à rien. Instagram n'est pas une obligation. Twitter TikTok, LinkedIn ou ce que vous voulez, n'est pas une obligation. À moins que, là, je mets une nuance, si vous adorez le format ou le réseau social ou peu importe et que ça vous fait vraiment kiffer de le faire, bah faites-le pour le kiff, ne le faites pas au niveau business parce que là, du coup, vous allez perdre en rentabilité, ça va servir à rien. Donc vraiment, la deuxième étape clé, ça va être de savoir avec qui vous voulez travailler et où est-ce qu'il se trouve Après ces deux étapes, on va du coup déterminer quel va être le message et là c'est vraiment hyper important puisqu'on ne va pas attendre que la personne vienne à nous. Nous, on va aller chercher la personne. Il faut savoir que si vous ne remuez pas un peu euh, l'avenir et si vous ne tapez pas aux portes des gens pour dire que vous existez, les gens ne vont pas deviner que vous existez. À moins que vous soyez déjà très connu, à moins que vous ayez déjà une place sur le marché. Généralement, quand on se lance en freelance ou en prestataire de service, généralement, on n'a pas trop cette notoriété-là et du coup, il, les gens ne vont pas tomber du ciel. Il va falloir aller les chercher. Vous allez devoir pousser un peu le destin et pousser les opportunités. Et pour ça, vous allez devoir dire aux gens que vous existez. Sauf que personne n'aime recevoir un message de prospection hyper relou. Donc, on va essayer ici de construire le meilleur message pour la personne. Ce qui veut dire être hyper personnalisé. La personne doit comprendre que vous avez analysé son profil, que vous savez de quoi vous parlez, et surtout que vous avez la solution à un problème précis. Les gens se fichent de savoir que vous avez la meilleure approche, la meilleure stratégie, le meilleur outil. On s'en fiche. Les gens, ce qu'ils veulent savoir réellement, puisqu'ils sont auto-centrés et égoïstes, mais ça, on l'est tous, donc on ne leur en voudra pas, ça va être de savoir comment vous, demain, vous allez pouvoir transformer son quotidien ou son temps ou son argent ou euh, sa vie professionnelle. La personne, elle doit savoir en fait le bénéfice de tout ça. Pourquoi elle doit vous, vous croire Pourquoi elle doit investir en vous Pourquoi vous allez faire la différence Je vous donne un exemple très précis. Dans mon cas, euh, on fait de la création de contenu, mais surtout, on fait de la création de contenu optimisé avec des stratégies SEO. Et aujourd'hui, quand je vais voir les gens, je ne leur dis pas « vous allez gagner du temps, déléguer votre création de contenu, vous allez voir, ça va être fabuleux ». Ok, très bien, et en plus de ça, aujourd'hui avec ChatGPT, tout le monde peut créer du contenu. Qu'il soit de qualité ou non, ça c'est encore discutable, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en mesure de créer du contenu. Du coup, nous, notre promesse et notre bénéfice aux gens, ça va être de leur dire que, au delà de créer du contenu optimisé, ils vont être présents au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Et surtout, ça va être du contenu qui va rester sur le long terme, le très 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 long terme. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, du contenu qui va être produit peut rapporter des résultats dans 5 ans. Et c'est la réalité. Ça, c'est vraiment le bénéfice de la personne, de se dire « Ok, aujourd'hui, je crée du contenu, mais je sais qu'il va rester accessible pendant très longtemps. » Ça, ça a toujours été notre promesse. Et c'est le bénéfice de la personne parce qu'on sait après avoir analysé notre audience, notre cible et notre client idéal, qu'ils perdent beaucoup de temps à créer du contenu pour les réseaux sociaux pour avoir très peu de résultats. Et ça, il a fallu bah, faire une analyse de fond. Il a fallu comprendre réellement quelle était la douleur, quel était le problème, quels étaient les rêves, quelles étaient les ambitions de notre client idéal pour arriver à la construction de cette promesse. Et bien entendu, il y a beaucoup de défis vis-à-vis de cette prestation de service là puisque ça prend du temps, c'est assez fastidieux il y a une technique à connaître il y a une stratégie à mettre en place c'est pas aussi facile qu'arriver sur Instagram aller sur Canva, faire un carousel, le publier et c'est hyper satisfaisant parce qu'on sait qu'on l'a publié, même si après par la suite il y a zéro résultat au moins on sait qu'on avait été un peu sur Instagram et ça booste notre ego. le SEO et la création de contenu pour les moteurs de recherche ne fonctionnent pas du tout comme ça, c'est un fait donc Forcément, vous allez devoir prendre en compte tous les challenges et tous les défis euh, que vont engendrer votre prestation de service et euh, votre travail. Néanmoins, n'oubliez jamais ici tout ce qui va être bénéfice. Ne parlez pas des avantages, on s'en fiche. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est de la transformation. Et c'est pour ça que quand vous allez partager du coup, des preuves sociales et des retours clients, ne partagez pas juste un mot gentil, genre oui, elle est géniale, machin, je sais pas quoi. Non, parlez du avant parler du pendant et parler du après. Qu'est-ce qui s'est passé avant et après quelle a été la transformation Quelle a été l'évolution Qu'est-ce qui a changé dans la vie des gens auprès desquels vous avez travaillé Comment vous avez réellement aidé leur projet Alors oui, bien entendu, vous allez quand même mettre en avant des retours clients si vous avez la possibilité de le faire, euh, du fait de savoir si bah, vous êtes régulier, si vous aidez les gens, si vous faites partie de la stratégie. Il y a beaucoup de choses ici à prendre en compte. Néanmoins, n'oubliez jamais que les résultats chiffrés sont vraiment la clé de tout. Et si vous voulez avoir une idée un peu précise de comment ça marche et de comment vous pouvez le mettre en avant, je vous invite à aller sur le site de l'agence. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast où vous pouvez également y aller sur agence-marketing-be.com. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'il y a des évolutions. Les courbes, elles évoluent. Il y a beaucoup plus de mots-clés qui vont être ciblés par rapport au secteur d'activité de nos clients. Il y a ici des projets d'évolution. Ça, c'est vraiment notre preuve sociale et ça montre que l'on sait de quoi on parle et que l'on sait comment faire pour aider les gens. Donc, les gens ont déjà un visuel de ce qui va se passer et de toutes les transformations qu'ils peuvent prétendre avec nous. Donc ça, c'est vraiment essentiel de garder ça en tête dans votre construction de message, de savoir aujourd'hui pourquoi la personne va devoir faire appel à vous. Qu'est-ce qui va réellement changer dans sa vie Et partez du principe que quand vous allez contacter une personne... Probablement qu'elle n'aura aucune idée de l'existence de ce problème. Et c'est là aussi toute la magie. Euh, du fait d'aller vers les gens, c'est que probablement qu'ils sont en train de commettre une erreur, ils sont probablement en train de commettre une faute, mais ils ne le savent même pas, puisqu'ils ne connaissent rien d'autre. Je vais du coup vous donner un exemple imagé, comme ça, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour vous. Imaginons, vous avez euh, une boutique de probiotiques et une boutique de suppléments, ok Donc, euh, vous aidez un peu à améliorer le quotidien des gens et euh, à soigner euh, les maux de ventre. Sauf qu'une personne qui a eu mal au ventre toute sa vie, elle ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir mal au ventre et du coup, c'est un peu la normalité de se dire bah, après chaque repas, c'est normal que je me sente un peu ballonnée, c'est normal que j'ai un peu des aigreurs d'estomac, c'est normal que j'ai mal. Si demain, vous contactez une personne et vous lui dites tu sais que ce n'est pas normal Tu sais qu'il y a une solution à ça Tu sais que... Tu peux améliorer ta vie si du coup tu t'intéresses à nos produits. Je vous le dis ça euh, de manière très grossière, euh, le message devrait être mieux construit. Mais pour vraiment vous donner une idée, quand une personne est en souffrance constante, elle n'a pas conscience de ce qui se passe après. Du coup, forcément, le fait de lui exposer une autre réalité, ça va lui ouvrir le champ des possibles. Et à travers votre message, vous devez lui ouvrir ce champ des possibles. La personne, elle doit réussir à se projeter en se disant « mais c'est vrai !» Moi, j'ai tout le temps fait ça, mais si je faisais différemment grâce à elle, ça se trouve, ça va changer. Et juste le fait de dire « ça se trouve, ça va changer », ça va déjà contribuer au fait de gagner la confiance de la personne. Et petit à petit, vous allez créer un lien et petit à petit, la personne va vous faire confiance. En plus de ça, si vous avez déjà de la preuve sociale avec des « avant » et des « après », Là, je peux vous assurer que dans tous les cas, la personne va prendre le temps de vous écouter. Donc là, du coup, vous avez construit votre message et vous allez probablement me dire « Ok, maintenant j'en fais quoi (rire) ?» Alors, ça va être très simple. Déjà, vous allez devoir être présent où la personne se trouve et moi, l'une des premières stratégies que je recommande toujours, ça va être du coup de créer du contenu, que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, de mettre en avant le bon message pour que déjà en fait la personne ne parte pas avec une certaine réticence de se dire est-ce que cette entreprise existe réellement Est-ce qu'ils sont réellement sérieux Est-ce qu'ils vont réellement être présents en fait, le contenu, au-delà de donner envie de vendre et au-delà de créer du lien avec la personne, c'est vraiment une sécurité pour les gens de se dire ils sont là, ils existent et ils sont réguliers, ils sont sérieux, ils essayent, ils sont présents. C'est bien au-delà en fait de toute la stratégie de vouloir convaincre avec du copywriting, avec les bons mots-clés, avec les bonnes tournures de phrases, les bons arguments, etc. C'est vraiment aussi une sécurité qu'il faut prendre en compte et... Partez toujours du principe que quand vous allez contacter quelqu'un, si la personne voit que votre contenu date d'il y a 6 mois, forcément déjà là elle va avoir une réticence. Elle va se dire ouais mais enfin elle me parle de quelque chose mais de son côté à elle, le business il a pas l'air d'être très régulier, ça a pas l'air de, d'être très en lien avec tout ce qu'elle raconte donc je me méfie. Et en fait, cette méfiance-là, on la veut pas du tout. Donc vraiment, le premier point, ça va être vous de définir votre rythme. Et bien entendu, votre rythme, pas celui qui est imposé par les autres. De vous dire, il faut absolument publier tous les jours, ce n'est pas vrai. Trouvez le bon rythme pour vous et adaptez en fonction de ce que vous pouvez faire pour être sûr au moins d'être régulier dans ce que vous allez mettre en avant. N'oubliez pas que votre site internet et vos réseaux sociaux, c'est un peu comme des vitrines. C'est que votre devanture et les gens, quand ils passent devant, ils doivent se sentir un petit peu en confiance. Après ça, vous allez du coup identifier les meilleurs profils et vous allez du coup bah, tout simplement rentrer en contact avec eux. Vous pouvez le faire à travers les réseaux sociaux, vous pouvez le faire à travers des emails. Attention avec les emails, s'ils si se terminent par gmail.com, hotmail.com, outlook.com, orange.fr, sfr.fr, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de les contacter. Il est essentiel ici de prendre uniquement des emails professionnels, donc ceux qui vont terminer par euh, le nom du sitecom .com ou .fr. C'est vraiment essentiel puisque ça fait partie euh, bah, de la RGPD, donc forcément ici vous devez tenir en compte de ces réglementations. Donc, ne contactez pas les gens avec leurs emails personnels. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, vous avez les réseaux sociaux... Quel qu'il soit, de la manière que vous souhaitez, vous avez également les emails. Vous pouvez aussi très bien faire des collaborations avec des gens qui vont avoir une profession un peu complémentaire à la vôtre, c'est-à-dire, euh, bah, du coup, de faire des contrats d'apporteurs d'affaires. Je vous donne un exemple très précis et très, et très concret. Euh, à l'époque, moi, quand je me suis lancée, c'est vrai que du coup, je faisais de la stratégie SEO, et moi, pour que je puisse travailler, il fallait que les gens aient un site internet. Du coup, en fait, je me suis dit, ah. Du Coup, l'idée ici c'est que moi je ne crée pas de site internet, mais par contre, si j'entre en contact avec des gens qui font les sites internet, probablement que leur projet peut également devenir les miens. Et l'idée ici, ça va être bah, d'allier comme nos forces et d'allier bah, nos compétences pour être sûr en fait de pouvoir répondre à tous les besoins des gens. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai créé par exemple des collaborations avec les web designers, mais ça vous pouvez le faire avec plein de personnes. Par exemple, les photographes peuvent être euh, en collaboration avec des community managers qui vont avoir besoin de contenu visuel. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc vraiment, ne vous mettez pas de barrière parce qu'il peut y avoir des gens qui ont besoin de vous aujourd'hui et vous ne le savez pas. Et au niveau professionnel, c'est toujours bien d'avoir ben, un maximum d'offres possibles à offrir à nos clients. Donc, je ne vous dis pas ici, bien entendu, de tout maîtriser et de savoir tout faire. Mais par contre, vous pouvez profiter du coup des compétences des autres et d'avoir vraiment un peu un portefeuille client qui vient grâce à des apporteurs d'affaires qui vont vous recommander, qui vont mettre en avant vos services. Et du coup, ça va être en fait du win-win, du 50-50. Imaginons moi, dans mon cas à l'époque, quand j'avais du coup des gens qui me demandaient des refontes de site internet, qui me demandaient des à travers leur site, bah, je leur recommandais certains web designers et les web designers, eux, me recommandaient moi pour de la création de contenu, pour de l'optimisation SEO. Et comme ça, en fait, petit à petit, j'ai créé aussi un autre réseau qui était plus professionnel et en fait, bah, c'est un peu allié nos forces. Donc, ça peut être ici une très bonne idée à condition, bien entendu, de définir bien en amont les conditions de vos contrats et vraiment bah, les pourcentages, etc. et d'être sûr que vous allez vraiment partir sur une base qui va être claire Puisque ici, on va parler d'un pourcentage de ce que la personne va facturer. Donc, n'oubliez pas que c'est essentiel de bien définir les règles pour éviter tout type de conflit. Au milieu du coup de toute cette stratégie de contenu, ce que je peux également vous recommander, c'est du coup de mettre en place une stratégie SEO pour être sûr que les moteurs de recherche vont vous mettre en avant au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne, dès que la personne va effectuer la recherche sur Google par exemple, vous allez être mis en avant. Et ça c'est un réel avantage parce que Google en fait impose déjà un peu la confiance et les gens savent que quand on est dans les premiers Google sans qu'il y ait le petit annonce, donc ça veut dire que on n'a pas payé mais c'est Google lui-même qui nous a mis en avant. On sait déjà que c'est quelque chose qui va être qualitatif et que la personne, elle a déjà un certain poids au niveau digital. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important puisque vous allez petit à petit, en fait, construire votre notoriété sur les moteurs de recherche. Et la personne, bah forcément, on l'a déjà tous fait. Quand on a un besoin ou une question, on se rend sur Google. Du coup, bah forcément, si vous, vous êtes mis en avant par la plateforme, c'est toujours bien pour votre business et surtout, ça peut vous rapporter des clients. L'idée néanmoins, avec toutes ces approches, toutes ces idées et toutes ces stratégies, ça va être déjà de 1, de construire le bon message, de 2, d'être au bon endroit et surtout de 3, de, d'aller au-delà en fait de votre peur de vendre et d'aller au-delà de la peur de déranger puisqu'en fait si vous ne vous donnez pas les moyens et si vous n'essayez pas, les gens vont pas deviner que vous existez et surtout les gens en fait peuvent surtout ne pas savoir qu'ils ont besoin de vous. Donc vraiment prenez votre courage à deux mains je sais que parfois c'est pas évident et Forcément, je ne vais pas vous mentir, tout le monde ne va pas vous répondre de manière sympathique et gentille en mode merci, non c'est bon. Il y a certaines personnes qui sont assez virulentes et avec les années, je pourrais vous dire que c'est de pire en pire. <rire> Vraiment, il y a des beaux cas, mais en fait, il faut juste partir du principe que quand on vend, on rend service aux gens. Et effectivement, probablement qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas apprécier le fait qu'on vienne vers elles, mais il y a des gens qui vont vous remercier. Il y a des gens qui vont partir du principe que vous êtes... Bah, la bonne solution pour eux. Donc juste pour eux en fait et juste pour ces gens qui peuvent probablement dire oui, eh bien vous devez passer à l'action. Il y a une citation en portugais et je ne sais pas si elle existe en française donc je vais essayer de vous la traduire mais probablement qu'il y a un équivalent qui existe. C'est de se dire que de toute façon le non est garanti. En fait de toute façon la personne elle a 50% de chance de vous dire non. Et même si vous ne faites rien, en fait bah, c'est déjà non. Donc dans tous les cas Autant mettre toutes les chances de votre côté et faire en sorte que la personne puisse vous dire oui. Comme ça, au moins, bah, vous allez ouvrir des portes petit à petit... N'ayez pas peur d'accepter des choses qui vous semblent beaucoup trop grosses pour vos compétences parce que dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous allez faire face au syndrome de l'imposteur et c'est en vous sortant de cette zone de confort que vous allez évoluer et que vous allez être en mesure d'ouvrir certaines portes et d'être sûr que les gens vont penser à vous quand ils ont besoin d'un certain projet. Donc vraiment, si vous sentez que vous êtes en mesure de le faire mais que vous avez quelques peurs, faites-le quand même Dites oui quand même au projet. Par contre, si bien entendu ça n'a rien à voir, alors non, ne le faites pas. Je vous donne un exemple très précis. Moi, il y a souvent beaucoup de gens qui me contactent pour faire de la pub. Je ne fais pas de pub, je ne fais pas de SEA, je n'en fais pas, très clairement. Ce n'est pas mon expertise. Je peux en faire pour certaines de mes entreprises, mais je ne le fais jamais pour mes clients puisque ce n'est pas du tout mon cœur de métier et je refuse catégoriquement. Alors que je pourrais très bien dire oui vu qu'on sait que le SEO est complémentaire au SEA et pourtant moi c'est vraiment une barrière que je mets qui est très 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 définie et surtout qui est très rigoureuse, il en est hors de question. Donc il est aussi ici important vous que vous délimitiez bien vos prestations de services et vos capacités aussi pour être sûr de dire oui aux bonnes choses et de dire non également aux bonnes choses. Si vous souhaitez obtenir de l'aide, si vous souhaitez vraiment un accompagnement par rapport à toutes ces approches, que l'on construise votre message ensemble, que l'on comprenne qu'elle va être la bonne plateforme pour vous, quelles sont moi les stratégies et les techniques que je mets en place aujourd'hui pour gagner des clients tous les jours, pour être sûr que vous allez avoir la bonne approche, sachez qu'il y a euh, la formation Cup of Clients de la Budfirst Academy. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast qui vous montre en fait pas à pas comment moi j'ai fait, quelles sont les erreurs que j'ai faites et qu'aujourd'hui je ne vous recommande absolument pas du tout de faire, quelles sont les stratégies qui aujourd'hui fonctionnent il faut savoir que le marché évolue euh, beaucoup, euh, trop vite d'ailleurs à mon goût mais le marché évolue et du coup forcément il y a certaines adaptations ici à avoir que ce soit en termes d'approche commerciale, que ce soit en termes de messages que ce soit en termes de plateforme également donc vraiment si ça vous intéresse et si vous avez envie d'obtenir de l'aide, sachez que le programme a été pensé pour ça, pour vraiment vous faciliter la vie, pour vous faciliter votre manière de faire pour que vous puissiez gagner du temps et surtout bah, que vous puissiez vraiment trouver des clients régulièrement sans travailler beaucoup plus puisqu'il y a des techniques aussi d'automatisation mais ça bien entendu ça fait partie du programme donc si ça vous intéresse le lien c'est butfirstacademycom slash cup-off-clients je vous mets également le lien juste en dessous de cet épisode Petite information tout de même qui me semble importante, sachez que le prix de ce programme qui est aujourd'hui à 39 euros va augmenter à partir du 30 avril. Il passera à 89 euros, donc si vous souhaitez vous le procurer à prix réduit, sachez que vous pouvez le faire, néanmoins vous n'aurez que jusqu'au 30 avril. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura aidé. Je sais qu'on n'a pas réinventé le monde et ce n'était pas l'objectif. Il y a énormément de techniques aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Il y a énormément de pratiques et de stratégies qui sont actuelles encore et qui fonctionne en 2023 donc il faut également en tenir compte et bah, en avoir conscience on n'est pas ici pour réinventer la roue je vous le dis tout le temps, on est juste ici pour mettre en place les meilleures stratégies et les meilleures pratiques pour réussir à développer son business, donc si euh, cet épisode vous a aidé, s'il a résonné en vous s'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, quelle que soit votre plateforme d'écoute et à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite